0: Bienvenidos una vez más a Psicosofía.
1: Un poco de psicoterapia.
0: Y de filosofía. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la libertad. Un tema importante, un tema con abolengo, porque de él se habla desde hace siglos, milenios incluso. Así que bueno, vamos a ver en, en si logramos más o menos plantear un boceto que nos permita visualizar algunos enfoques sobre la libertad en estos cortos minutos de nuestro podcast. Esta vez me quiero centrar un poco en el diálogo entre Merleau-Ponty y Jean-Paul Sartre, que hablan, que hacen de este tema un tema fundamental de sus filosofías. Y quiero empezar con una. el planteamiento de Sartre es, estamos condenados a ser libres, es la famosa frase, siempre vamos a ser libres, no hay manera de que no seamos libres. Esta es la idea del existencialismo, y un poco el planteamiento es que si igual me encarcelan, yo soy libre de mis pensamientos, soy incluso libre de procurar quitarme la vida si así lo deseo, o si así lo decido, y yo diría, también esto lo plantean los estoicos, y yo diría que hay una noción aquí interesante de la libertad que habría que limitar un poco, es decir, le compro a Sartre la idea de que, si somos siempre libres, eso significa que siempre somos responsables de nuestra libertad. Nunca vamos a poder decir, es que las circunstancias me llevaron a esto, es que no pude evitarlo, es que no. Usted era siempre libre de poder elegir. De hecho, Sartre termina siendo un oficial activo en la Segunda Guerra Mundial y él dice, bueno, yo elijo, yo elijo esta participación en la guerra o puedo elegir inhibirme de esta guerra elijo mis infiernos elijo mis peleas son cosas que yo elijo incluso más allá de las circunstancias Entonces, cómo,
1: cómo, cómo, ¿cómo va esa idea? perdóname que te interrumpa Julián ¿cómo va esa idea de que yo elijo mis circunstancias? sí? que plantea Sartre sí. eh, cuando, cuando por ejemplo estamos sometidos a un gobierno totalitario que parece que no nos deja alternativas de elección más allá de las que él prefiere o impone. Y estoy pensando en gobiernos como el de Corea del Norte o en gobiernos como el de, bueno, para qué irme tan lejos, el gobierno venezolano en este momento. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo se compra esa idea sartriana cuando yo creo que soy preso de las circunstancias de un totalitarista?
0: Fíjate, el, el, justamente uno podría pensar, vamos a poner el caso venezolano, Pongamos nuestro caso, yo voy a hablar de mí, yo decido irme de Venezuela hace unos cinco años y yo podría decir, y yo me acuerdo que pensaba en eso además, yo podría decir, eh, las circunstancias me han obligado a esto, la, la vida me, me, me empujó a tomar esta decisión y no es exactamente cierto, es decir, incluso en la Venezuela de hoy hay personas que deciden quedarse, entonces las circunstancias no te empujan a una cosa en particular, Depende de qué estés decidiendo tú. Claro, posiblemente Sartre está siendo muy tajante. Hay cosas que no son tan así. Por ejemplo, un alcohólico decide ser alcohólico. Bueno, desde el punto de vista terapéutico y médico, no. El alcoholismo es una enfermedad. Tú puedes decidir salir de ella, pero tú no estás decidiendo ser alcohólico y sería y sería muy cruel decirle, bueno, nada, sencillamente decide no serlo. Ahora, al propio Sartre, el médico le, le exigió que dejara de fumar. Y el tipo, para ser coherente con lo que decía, dejó de fumar. Dijo, bueno, sencillamente voy a decidir dejar de fumar. Pero digamos, no siempre es así, a veces es muy cruel. Pero si yo tomo con pinzas la idea de Sartre y digo, bueno, me quedo con esto de yo elijo en parte mi circunstancia o en todo caso elijo lo que significan para mí, fíjate, en el caso venezolano hay personas que deciden quedarse, hay otras que deciden irse, hay otras que lamentablemente deciden quitarse la, la vida han aumentado los, los suicidios, y me imagino que en Corea del Norte será peor. De manera que las circunstancias se pueden entender de muchas maneras. Puede que en, en Corea del Norte decide, no sea tan, no sea tan eh,
1: terrible, perdón, porque eh, su gobernante uh -huh. decide manipular la estadísticas para que se muestre como, como una población muy sólida que no necesita suicidarse, ¿no?
0: Claro, exacto. Pero entonces tú vas a decidir esto, este, y de, sobre todo vas a decidir qué significa para ti esta circunstancia y qué vas a hacer ante esta circunstancia que siempre te da varias opciones, siempre te las da, incluso aunque vayas rumbo al cadalso o lo que sea o a la guillotina, tú puedes decidir si esto es una desgracia o no, puedes decidir si vas cantando o no, como Ecuba, ¿no? que, que pide que le, que le desaten las manos para morir libre. Qué maravilla, yo quiero. Si me van a matar, me van a matar libre. Desátenme y venga, venga la espada. Esta, esta es mi decisión. Así es como yo estoy asumiendo esto. Entonces, la Entonces, idea claro,
1: Sapriana, lo que tiene que ver, lo que está queriendo decir es: tú no puedes, tú no puedes decidir cuáles circunstancias te van a llegar, pero puedes decidir qué hacer con tus circunstancias. Y eso me recuerda a esta frase que ya también hemos usado en el podcast. Esta frase de Ortega y Gasset de yo soy yo y mi circunstancia.
0: Sí, correcto. Y, y también podrías decir que a partir de ahí, en un cierto sentido, tú eliges la circunstancia porque en un cierto sentido o, o hasta un cierto porcentaje, no del todo, efectivamente. Sartre sabe perfectamente que si te cae un piano en la cabeza mientras vas caminando, no es algo que tú elegiste. Pero si quedas vivo, si sí eliges en parte la circunstancia porque las circunstancias nunca son un suceso objetivo que ocurre y ya está, sino que ese, ese suceso en particular se subjetiviza de distintas maneras. Entonces hay personas que pueden estar hablando y las conocemos tú y yo, que de pronto te dicen, no, en Venezuela no hay ningún régimen, en Venezuela no sé qué, o bueno, no es para tanto, que eso también es la circunstancia, ¿sí? porque a la hora de tú hablar de la circunstancia, Tú te puedes ir con cosas objetivas. En Venezuela hay una crisis humanitaria por razones objetivas. ¿Cuáles son? La comida es muy cara, el sueldo mínimo es absurdo, los sueldos que se supone que deberían ser, digamos, altos son bajísimos, las ayudas ante eso son una ridiculez, entonces tienes una, unos brotes de, de desnutrición y de una serie de cosas. Digamos, el Estado también es un Estado fallido porque fracasó en lo elemental. En, en lo que se supone que debe sostener un Estado, la educación, la salud, la justicia. Y en ese sentido tú puedes hablar de crisis humanitaria. Ahora, lo que se llama la circunstancia, entonces toca admitir aquello de depende. La circunstancia es una para el que decide quedarse y dice, bueno, sí, yo sé que es horrible, pero yo decido quedarme porque es que yo no me siento bien en Madrid, que es donde viven mis abuelos y mi papá, porque mi papá es español. Pero si yo voy a Madrid, me deprimo y muero de la tristeza. Prefiero seguir viviendo en Caracas y sé lo que está ocurriendo. Fíjate, esto implica también la circunstancia. De alguna manera, esa persona está eligiendo esa circunstancia. Ahora, la crítica que le hace Merlo a Sartre me parece también muy importante. Y la, lo, lo que le dice Merlo a Sartre en, en este primer punto es, si siempre somos libres, nunca lo somos. ¿Verdad? Es como que tú dijeras, si todo es blanco, en realidad nada es blanco y no hay colores, los colores van a aparecer por contraste, muchos colores se van a crear justamente con la mezcla de otros en ese contraste, en ese mezclote. De, ma de manera que tú, tú puedes decir yo soy libre o no en un contraste, es decir, no, no voy a decir que ejerzo igual mi libertad encerrado en un calabozo del servicio de inteligencia del régimen venezolano, de la policía política en un calabozo de 4 por cuatro, no puedo pensar que eso es ser igual de libre que cuando no estoy en ese calabozo y puedo caminar por donde yo quiera, cuando yo quiera, etc. Dicho de otra manera, aquí aparece otra idea filosófica que manejábamos aquella vez de la resignación, aceptación, etc., que es el contraste. La libertad va a aparecer por contraste. Porque si siempre soy libre de igual manera, no puedo decir dónde está la libertad. No, no logro identificarla, ¿sí me explico? Es como decir, si existe un día bonito, es porque hay días que no, que no te parecen bonitos. Si existe un, el día, es porque existe la noche. Si existe la libertad, es porque tiene que existir la noción de ausencia de libertad. Pero Sartre no, no lo permite en su filosofía. Y aquí esta primera crítica me parece fundamental, me parece demoledora. Si siempre voy a estar libre, entonces nunca soy libre porque no aparece ese contraste donde puedo identificar la libertad, que es tan importante para nosotros los seres humanos, poder identificar ese momento, igual que para los perros.
1: Esa reflexión que deja ahí Merleau-Ponty me conecta con lo que estábamos hablando en el podcast pasado. No puedo apreciar la vida si no conozco la muerte. No puedo apreciar la libertad si no tengo tampoco un referente de lo, de lo que es la no libertad. Eso me recuerda también, para introducirlo, porque me parece que va muy atinente a la idea que estás desarrollando, a esta famosísima frase de Sigmund Baumann que decía que la libertad solo se obtiene a costa de la incertidumbre, a costa del, del no saber qué va a pasar. La libertad solamente la puedo obtener y ejercer en la medida en que me voy fascinando al respecto a las cosas que me va presentando el mundo y la vida.
0: Me parece bien interesante la conexión que haces, efectivamente, ¿no? Es como lo que decíamos en el podcast pasado sobre la muerte y la vida. Incluso parafraseando a, o, o jugando un poco con la frase de Seneca, que en el que yo la citaba la vez pasada, lo de te aprecio vida gracias a la muerte, uno podría decir te aprecio libertad gracias a la falta de libertad. Y es verdad, uno en esos momentos en los que te sientes particularmente libre, o sea, la actitud de mi perro cuando salió de la jaulita esa en la que se trasladan en los aviones, ¿no? Y además mi, mi perro tiene la gran virtud de que no ladra. Los perros cuando no están neurotizados tienden a no ladrar o lo hacen solo si es estrictamente necesario. Y este era un perro muy sabio, es un perro muy sabio, que, que, cuando, que cuando vio que aparecimos y él estaba en su jaula, ahí sí era como, no, yo no quiero estar aquí, ¿no? O sea... Gracias, falta de libertad, porque me haces apreciar muchísimo la libertad. Y esto es fundamental para los seres humanos y para la mayoría, o para todos tal vez, de los animales superiores. No es fantasía poder eh, vislumbrar la alegría de un pájaro al que has sacado de, de una jaula en la que lo acabas de meter, o este perro que por fin puede moverse, o este ser humano que sale de esa jaula de cuatro por cuatro pero que en todo caso, digamos, el, el planteamiento lógico, ontológico, si se quiere, es, si siempre soy libre, nunca lo soy. Porque se me va ese contraste. Yo necesito poder tener el contraste de con relación a qué soy libre. Incluso no apreciaría la libertad, porque como siempre está ahí, no es una cosa que, por la que voy a morir ni nada, no la, no la, no la añoro ni nada. Sino que siempre está ahí, y de alguna manera, ni me entero de ella.
1: Y me llevas al concepto de Perth sobre la polaridad. No hay manera de, de, de ser un individuo sano si no logro equilibrar las polaridades en las que me estoy moviendo permanentemente. Entonces, no, no, no puedo ser un individuo sano si no conozco el precio de la libertad y si no me ha seducido el valor de la esclavitud, por decirlo de alguna forma. ¿no?
0: Así es. Y luego, y luego uno podría pensar, bueno... ¿Hasta qué punto yo puedo ser el dueño absoluto de esa libertad y decidir constantemente desde de una libertad absoluta? Merleau-Ponty le responde a Sartre, mira, por ejemplo, justamente está pensando en el contexto de guerra, etcétera, y le dice, si te capturan y te torturan para que hables y, y digas dónde están tus compañeros de armas, posiblemente parte de la fuerza que tienes y parte de la decisión de no delatarlos venga no de ti, sino justamente de un afecto que ocurre con terceros. Es decir, el afecto que le tienes a esos amigos es en buena medida la fuerza y la decisión de no delatarlos.
1: Pero ese afecto entonces, te pertenece. En ese sentido, un poco cuestionando no fui... a Merlo Ponti. Ese afecto te pertenece. Es tuyo.
0: Pero no lo decidiste, ¿no? Sino que ocurre, como la mayoría de los verdaderos afectos. ¿verdad? Tú no decides que, que las cosas te seduzcan tampoco, que es otra posible crítica. Tú no puedes estar decidiendo que las cosas te seduzcan. Las cosas te seducen, las personas, las cosas, las circunstancias, los paisajes te atrapan. Una comida particularmente deliciosa no es que tú decides que es deliciosa, es que te ocurre que es deliciosa y luego puedes decidir volver a comer ese plato o no. Pero lo que estoy queriendo plantear es que en buena medida las decisiones que, que hacemos para cuando ejercemos la libertad a través de las decisiones, esas decisiones no vienen de la nada, no vienen de una decisión absolutamente personal en la que yo elijo constantemente todo, sino que yo voy a elegir justamente, por ejemplo, desde la seducción del mundo, seducción que yo no elijo, el mundo puede seducirme o puede resultarme desagradable también, entonces tengo que ir negociando también eso. No es una cosa que yo elijo desde la nada.
1: O sea, Julián, que cuando yo estoy eligiendo sí. ser esclavo del sistema, estoy ejerciendo mi libertad. Cuando yo estoy eligiendo, por ejemplo, ser una prostituta del mejor postor en el sentido de irme con la empresa que más me pague eh, en, en, en el mundo capitalista, digamos moderno, estoy ejerciendo una franca y abierta posibilidad de libertad para someterme a ser esclavo de mi decisión.
0: Para Sartre él te diría, mira, sin ninguna duda y nadie te ha coartado para que lo hagas. Es decir, lo estás decidiendo desde tu absoluta libertad. Y Sartre diría, no me vengas con el cuento de que el sistema, no sé qué, etc. Pero nosotros diríamos, ¿hasta qué punto esto es así? ¿Hasta qué punto? Por ejemplo, lo que estábamos hablando de la, del fracaso, creo que en el podcast pasado, ¿no? tú citabas a López Pedraza, y ahora lo quiero citar yo, el tipo dice, cuanto concierne al fracaso, está fuerte, re, fuertemente reprimido, como si fuera lo último de lo que nos quisiéramos enterar. Y de pronto tú podrías pensar que estás en una sociedad que te ha bombardeado con la idea del éxito, que te ha bombardeado con la idea de que tú no puedes fracasar y que si eso ocurre es algo tan lamentable que mejor lo reprima. que es muy difícil decir que yo elegí eso. O sea, tampoco estoy diciendo la sociedad te determina y no puedes hacer nada al respecto. Pero de ahí no se sigue, ah, ok, yo entonces lo estoy eligiendo. No, hay una mezcla. Es una mezcla de las dos cosas. Y por eso es que en terapia y en filosofía yo puedo emprender un proceso para liberarme, por ejemplo, de estos cuentos chinos, de estas historias que me están eh, amargando la vida innecesariamente. Y entonces puedo descubrir y sentirlo, y encarnarlo, ah, se vale no ser perfecto, se vale fracasar, no pasa nada con fracasar, me da además un aprendizaje, lo tenía reprimido, aquí está lo del fracaso, y estaba tomando decisiones por culpa de esta historia social en la que no debe haber fracaso. A la que debo, a rendirle, de a la, a la que
1: debo rendirle cuentas y éxito y además que desde el punto claro. de vista de la psicoterapia, el trabajo último, digamos, de libertad es asumir, comenzar a asumir la responsabilidad de todo lo que nos ocurre.
0: Claro, y también hacerme consciente, ¿verdad? Porque, porque pareciera que Sartre no está considerando eso. Ya quisiéramos nosotros estar todo el tiempo consciente de lo que hacemos, y entonces a partir de ahí lo decidimos. Pero no es así. Yo podría no estar consciente de que reprimo el fracaso y de que es una especie de mandato social que hasta puede ser familiar, reforzado en la familia, y podría yo no estar consciente de eso. Entonces sufrir y amargarme por eso y un día desmontarlo, deconstruirlo, vivirlo de otra manera, encarnarlo de otra forma y decir, no, hombre, sí, claro que sí, el fracaso es parte del asunto. O venga el fracaso. Y, 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 no y de, lo hecho,
1: de hecho, esta idea que estás trayendo sobre hacerme consciente de cosas la habíamos abordado en el primer podcast cuando justamente decíamos que, bueno, ojalá y nosotros tomáramos Decisiones conscientes, como tú bien dices, que plantea Sartre y que ahí está la gran crítica, ¿no? Del punto de vista sartriano. En realidad, no la mayoría de las decisiones que tomamos no son conscientes, como vimos en aquella discusión, y por lo tanto, un poco tenemos que ir liberándonos en la medida que vamos descubriendo cuáles son esas decisiones que estamos haciendo a nivel inconsciente.
0: Así es. Y por otro lado, hay como un flujo de la vida y de la conciencia que yo no puedo interrumpir tan a la ligera. Yo no puedo jugar a, como soy totalmente libre, hoy decido que me voy a ir a la marina mercante a navegar los siete mares y mañana, como soy totalmente libre, digo, no, he decidido que mejor me hago filósofo. O sea, si, si empiezo con este juego sartriano de que constantemente puedo reelaborar mi libertad, porque en realidad no le debo nada a nadie ni a nada, lo que podría empezar a ocurrir es que mi libertad se convierte en una especie de veleta. Y esta es otra crítica que le hace Merleau-Ponty. En realidad nuestras libertades no es que nosotros no podamos cambiar de rumbo, por supuesto que sí, y podemos cambiar de idea, etcétera, y de parecer. Pero si esto ocurre constantemente porque mi libertad no se debe a nada, puedo terminar de nuevo en la nada. Y más bien lo que toca es entender que la libertad entra dentro de un flujo, dentro de un río, dentro de un camino que puede tener vericuetos, salirse a veces, vuelve, te vas por un, por un fluente distinto, etc.
1: Eso me ¿no? conecta, o sea, esa incapacidad que tengo de mantener un flujo más o menos lógico en mi vida. Lo que me muestra es a un adolescente, y no me refiero al adolescente, a aquella criatura que está saliendo de la infancia, no, no, no. Me refiero al adolescente detrás del adulto que permanentemente está haciéndolo incoherente, que permanentemente está haciéndolo absolutamente desconectado y con falta de compromiso en las cosas que decide. Porque yo entiendo efectivamente esta idea de que eh, somos libres para tomar la decisión que querramos y hacer de nuestra vida más o menos lo que querramos en, en cualquier momento. Pero también uno esperaría un, un, un hilo conductor más o menos lógico en, en el traspasar de la historia de mi vida. Eso no quiere decir que no demos tampoco vueltas de timón profundas en algunos momentos. Pero si claro. mi vida se convierte en una vuelta de timón perma permanente, entonces lo que estoy haciendo es dando vueltas sobre el mismo eje permanentemente como un perro persiguiendo su cola.
0: Y además es curioso porque eso nos parece lo contrario de la libertad. Es justamente lo contrario. No puedo llevar a cabo un proyecto que implicaría comprometerme con ese propio proyecto un buen rato. En algunos casos podré dar, dar vuelta de timón, como dices tú, y en otros casos comprender que toca, bueno, estar ahí en ese proyecto. Y luego otro elemento que podríamos comentar aquí sobre la libertad, ¿verdad? Porque, porque ya podemos ir como sintetizando una idea que es, hay una tensión aquí entre cosas que yo no elijo y que incluso no me doy cuenta de que estoy eligiendo ¿no? y cosas que estoy eligiendo conscientemente, entre cosas que tienen que ver con una decisión tomada desde un contexto emocional o racional emocional, etcétera, y cosas que tienen que ver con el contexto donde me tocó nacer, vivir, etcétera. Lo que hay es esta tensión constante. Pienso de pronto en Foucault, ¿no? que habla de una historia, por ejemplo, de la sexualidad o de una historia de la verdad. La idea de Foucault es... Hay una historia de la verdad, él dice, deja bien claro, no es que la verdad no exista, eso sería una caricatura. No estoy hablando de eso, dice Foucault. Lo que estoy queriendo decir es que hay como muchas verdades en lo social que se presuponen así, sin más ni más, y que sin embargo tienen una historia. Y una vez que rastreas la historia, vas descubriendo lo arbitraria que puede ser esa verdad, o lo discutible que puede ser. Por ejemplo, puedes pensar en la, en un cuadro, de Alfonso XIV, con unos, con unos zapatos de tacón alto, maquillado, con una especie de falda y una, esp y una espada enorme y una blusa rosada. Y se supone que él está vestido como el macho guerrero rey más importante de Francia en ese momento. Eso sería exactamente lo contrario en nuestra época, donde el tacón alto no es de hombres, maquillarse tampoco, etcétera. Digo hombres en el sentido de, de una verdad discutible, lo que Justamente. se supone que es.
1: Parece que en el discurrir de nuestra modernidad, la masculinidad está rescatando ese tema de los tacones altos y del maquillaje, por ejemplo.
0: Justamente por descubrir que había una historia, ¿no? Y que una vez que revisas esa historia, descubres la arbitrariedad, porque ahora, digamos, un buen mandatario no estaría vestido así y tampoco tendría la espada curiosamente tiene un ejército increíblemente más superior que el de Alfonso XIV, que el de Luis XIV, y, y no necesita esa espada, porque no es una simbología que es importante en nuestro momento ahora. Entonces, claro, también esto nos lleva a pensar desde dónde yo tengo mis criterios de libertad, porque no es solamente una cosa social, quiero tener la libertad de ejercerme de tal manera. Digamos, nunca voy a poder hacerlo sin ningún atavismo social así como antes era tacones altos ahora es de otra manera, incluso no podría decir la masculinidad la pongo en tela de juicio porque está de moda ponerla en tela de juicio, no porque yo sea totalmente libre ¿No? entonces ese elemento está ahí y yo lo puedo aceptar también, puedo aceptar que soy hijo de mi época eso me puede permitir no creerme todo lo que me diga la época poder entender que hay mucha arbitrariedad en eso y también entender que esos son los los parámetros que tengo por un lado y también puedes pensar en unos parámetros que van más allá de la época entonces dice Merlot ponty por ejemplo ¿dónde se supone que aprendí la noción de tamaño? para luego tomar decisiones, por ejemplo voy a escalar esa montaña que es grande ¿dónde aprendí que la montaña es grande? bueno, lo aprendí con un cuerpo, con un cuerpo que a la vez tiene un tamaño y que a la vez ocupa un lugar ¿verdad? somos sujetos psicofísicos y, esa, y esa, esa relación que tengo con el mundo, donde yo también soy un cuerpo más, un objeto más, porque nuestros cuerpos son también un objeto más entre los objetos del mundo, me enseñó lo que era grande, lo que era pequeño, etc. O me dio esas nociones, como también me dio las nociones de desplazamiento. A se, se desplaza hacia B y los niñitos lo ven moverse, ¿no? Y el, y el, y el niñito de un año extiende la mano para agarrar el llavero en una dirección determinada. ¿Él decidió que esto era así o lo aprendió del mundo? Aprendió que en el mundo con él como sujeto psicofísico podía pensar en direcciones, en lugares, en alto, pequeño, etc. Fue con el mundo. Fue en mi relación con el mundo donde puedo sacar estas nociones. No las decido yo. no Y eso, no las me, elijo y eso me lleva a
1: la idea que me gusta además y que estás tratando de contrastar, evidentemente, entre, entre el punto de vista sartriano y el punto de vista de Merleau-Ponty me lleva a la idea de que no somos completamente libres nuestra libertad está sujeta a nuestras circunstancias ¿sí? las circunstancias a su vez están sujetas al vaivén o al devenir del mundo que es una cosa que no puedo controlar absolutamente por eso aquella frase que trajiste Exacto. hace un rato nuestra felicidad no puede depender demasiado de situaciones externas es demasiado valiosa porque para mí, al menos desde el punto de vista psicoterapéutico, soy libre en la medida en que puedo ejercer mi felicidad. Aun cuando un depresivo pudiera desde toda su libertad decir, no, es que yo no, no creo en la felicidad y no me da la gana de buscarla porque yo creo que eso es una cosa que no se puede conseguir en la vida y está ejerciendo plenamente su libertad. Y eso a mí al menos me parece maravilloso.
0: Claro, y en ese sentido, ya para entrar en la, en la recta final del podcast, en ese sentido podríamos ir pensando como que hay una negociación, hay una serie de cosas que yo ni elijo ni podría haber elegido, como por ejemplo nacer en un momento determinado, en un contexto determinado, en una sociedad determinada, como por ejemplo tener nociones respecto al mundo que he ido adquiriendo porque tengo un cuerpo, no porque yo lo elija, sino porque mi mi relacionarme con el mundo espontáneo ya va implicando esta relación, verdad, que me va a ser posible tomar decisiones, que me va a ser posible vivir, etc. Yo no, no es que yo elija caminar, es que es una posibilidad que tengo en mis piernas, no? La mamá o el papá de uno lo va levantando, vas descubriendo que caminas, etc. y luego vas entendiendo, de alguna manera entiendes que no es lo mismo hacia adelante que hacia atrás. ¿No? y esas cosas no están decididas, tienen que ver con el, como dices tú, con el vaivén de la vida, igual que el contexto en el que naces. Entonces, una posible trayectoria interesante podría ser, soy más libre en la medida en que tomo más conciencia de estas cosas, y en la medida en que puedo desmontar algunas. Por ejemplo, yo puedo ser más libre respecto a mi masculinidad en la medida en que descubro que lo de ser macho machote en algún contexto no es nada más que una, es una especie de ficción acordada en una sociedad determinada. O pues soy también más libre, mira tú qué paradójico, en la medida en que descubro que de, eh, desmontar esa masculinidad, ser queer, etcétera también puede ser producto de, un moment, de una ficción acordada. Y entonces yo puedo empezar a jugar con eso, como a no creerme todas las ficciones acordadas, y se me empieza a abrir un enorme abanico de posibilidades, una especie de, ¿y quién ha dicho que no? ¿Quién ha ordenado que no? Fíjate también cómo conecta con la psicoterapia, ¿no? Me va haciendo por un lado más consciente de los cuentos chinos. Mira, yo suelo poner el ejemplo de un papá y una mamá que tenían clarísimo que su hija no puede tener hijos fuera de un matrimonio. Y la hija, por supuesto, porque así es la vida, tuvo un hijo fuera del matrimonio, desterrada. ¿Qué lograron estos buenos señores? Lograron perder a su hija y a su nieto. Eso fue lo que lograron. ¿A fuerza de qué? De un cuento chino, de una ficción acordada, una, una ficción que se acordó en ese contexto familiar, donde decían, es importantísimo que tu, tu hijo nazca en el matrimonio. Y jamás se plantearon, ¿quién ha dicho eso? ¿Dónde está escrito? ¿En qué parte aparece eso como una cosa inamovible?
1: Cuántas pérdidas libertad, planteé, Julián. ¿Cuánta pérdida de libertad hay en ejercer a pie juntilla los prejuicios que la sociedad nos enseña?
0: Exacto. No? Ser capaz de
1: cuestionarnos.
0: Ahí está, como nunca me lo planteo, ¿no? Nunca me hago consciente del, del cuento chino y nunca accedo a una libertad más sana, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Ejercer mi felicidad y, digamos, explayarme en ella, ir ganando cada vez más terreno. Y, y, y uno puede partir de ejemplos así muy sencillos. Eh, ¿Qué sé yo? Mamá no puede echarse a dormir porque los niñitos necesitan que... ¿Quién ha dicho? ¿Y quién ha dicho que la van a dejar de querer porque se eche a dormir? Duérmete tu buena siesta y los niñitos que se las ingenien o ese día no merendaron, nadie se va a morir por eso, ¿no? El montón de cosas que yo puedo ir desmontando. Y también al revés, el montón de cosas que puedo entender cómo mi propio cuerpo ejerciéndose libremente en el mundo sin que yo tenga que andar decidiendo cosas. Es decir, en ese sentido también le puedo preguntar al cuerpo, cuerpo, ¿tú qué dices? Tú que has sido un maestro y que aprendiste cosas sin que estuviéramos pensándolas, ¿qué dices tú? Déjame preguntarle al cuerpo, porque el cuerpo es muy sabio también. Sí, nuestro tiempo se va. Entonces somos libres de decir muchas gracias por vuestra atención y hasta una nueva oportunidad. Miguel.
1: Recuerden que esto fue Psicosofía.
0: Un poco de psicoterapia.
1: Y otro tanto de filosofía. De filosofía. Sí. Ajá. Bueno, un abrazo para todos.